0: Esta es la hora deportiva con la información de la NBA. Bienvenidos, bienvenidos a la hora deportiva en este viernes 9 de octubre. Tenemos muchos, muchos temas del día de hoy, amigas y amigos. Vamos a tener un fin de semana bastante movidito. Hoy es el juego 5 de las finales del NBA, hoy podría terminar ya la, una temporada que ha durado más de un año Vamos a hablar sobre este duelo de hoy por la noche entre Miami y Los Ángeles Lakers Hablaremos por supuesto el fin de semana en el NFL, ha habido muchos movimientos Dos partidos ya se movieron de día y de horario por temas de COVID Vamos a analizar todo eso y dar un repaso a cada partido del fin de semana Hablaremos por supuesto de las grandes ligas, ya tenemos lista la serie de campeonato en la Liga Nacional Casi, casi lista en la Liga Americana. Nos falta un partido que también vamos a analizar un poquito. También tenemos que hablar, por supuesto, de fútbol, fútbol de selecciones. Las eliminatorias en conmebol ya empezaron el día de ayer. Jugó Chile contra Uruguay, jugó Argentina. Hoy juega Brasil. Vamos a hablar de lo que viene el fin de semana. También de las eliminatorias rumbo a la Euro y los amistosos que hemos tenido. Así que vamos a darle fútbol, béisbol, básquetbol, fútbol americano para todos los gustos aquí en la Hora Deportiva de viernes 9 de octubre. Les habla Juan Pablo Sabines, estamos en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México, estamos en Estéreo Joya 102.1 FM en Córdoba, Veracruz, estamos en internet, radiochapultepec.mx, métanse radiochapultepec.mx para que nos escuchen siempre de manera gratuita en cualquier parte del mundo, muy buena música, Buena programación, Radio Chapultepec.mx y también en Facebook, La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Los invito ahí a seguirnos, Facebook, La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esto es La Hora Deportiva, comencemos con el juego 5 de las finales. No quiero ya asegurar que hoy se van a terminar en absoluto, el Miami Heat es un equipo muy bien entrenado y que la suma de sus partes los hace mejor de lo que pensábamos y que no ha, no ha perdido realmente... ...en ningún partido, salvo el duelo uno... ...por paliza, en todos los que ha caído... ...en esos playoffs, que fueron solamente... ...tres hasta llegar a las finales... Eh, ...dieron... <coughs> ...dieron muchísima pelea, han dado muchísima pelea... ...pero yo creo que hoy termina, la realidad... ...los Lakers, creo que hoy se coronan... ...y lo que me, me saca de onda es que... ...la gente no dimensiona lo que estamos viendo... ...mucha gente está despotricando... ...contra esta burbuja, contra este posible anillo... Que ganen los Lakers, como que vale menos, que los Lakers tuvieron un camino muy fácil, que es un, es un anillo de Mickey Mouse, eh, que no sé qué significa eso, va, va a costar igual o más que todos los, los otros anillos, que de alguna manera es más fácil este, a pesar de que, pues vaya, tuvimos una pandemia, una crisis, tenemos una crisis económica y muchas cosas a, alrededor. Este, que de esta burbuja que además han tenido que estar los jugadores tres meses sin ver a sus familias Sin poder salir de un hotel o entrenamiento, partido, hotel, entrenamiento, partido todo el tiempo eh, Obviamente sin tus fanáticos que te apoyen Sin nada de contacto con el exterior más que tus propios compañeros que ya has de estar harto de verle las caras Y más ganas, no vas a poder celebrarlo con tu afición, no vas a tener desfile Obviamente es, es muy, muy difícil todo ese tema de la burbuja y más allá de que digan, bueno es que el Miami Heat fue el quinto lugar y llegó, el Miami Heat eliminó a Milwaukee, eliminó a Boston que eran los dos favoritos. Dicen que los referees ayudaron a los Lakers y para poner esta final, si los referees hubieran entrado, hubieran estado los Bucks, hubiera sido mucho más rating ante Antetokounmpo que Miami o los Celtics, el clásico. Hubiera sido mucho más rating ver unas finales de conferencia Lakers Clippers que Lakers Nuggets Si es que realmente los referees estaban moviendo las, eh, los hilos A favor de un equipo u otro de, A favor de los ratings Eso es lo que hubiera pasado No a favor de los Nuggets ni de Miami Que los Lakers este, enfrentaron a puro equipo ¿qué? A los Blazers con récord perdedor Sí, pero venían en fuego Y le ganaron en cinco partidos A los Rockets que no tenían nadie alto pues eso es el culpa de los Rockets. Aún así tenían a Westbrook ya saludable y a Harden. Y les ganaron en cinco. Y viniendo de atrás. Y a los Nuggets que son muy jovencitos. Sí, pero esos Nuggets que eliminaron al Jazz y a los Clippers. Dos muy buenos equipos. Y también les ganaron en cinco. Y ahora eh, contra el Miami Heat. Llevan 3 a 1 arriba, están a un partido de coronarse campeón y también están despotricando, que no vale que los árbitros, luego la última crítica que le están haciendo a LeBron James, que ya es ridícula, es primero no va a ganar, no tiene nadie, ya está acabado, ya, tiene, ya está muy viejo, eh, mandaron a medio equipo por Anthony Davis, los Clippers van a ganarle, los Rockets van a ganarles, si no, ya ni les va a ganar. Este, quedaron primer lugar en la conferencia, llegan a playoffs, no, que ahí este, ya ahí se les va a demostrar, los Blazers se les van a atravesar, que los Rockets se les van a atravesar, que los Nuggets se les van a atravesar, que Miami ahora sí, y ya que todo eso lo han superado, no, ahora resulta que el MVP verdadero es Anthony Davis, LeBron, a LeBron lo está cargando Anthony Davis, resulta ahora que Anthony Davis es el más importante para ese equipo, que es una superestrella, no lo dudo, no lo dudo, pero... LeBron James tiene más puntos, más rebotes y más asistencias que Anthony Davis en playoffs y en las finales. Y aún así, de alguna manera, porque Anthony Davis tiene más bloques, más bloqueadas de, de tiros, dicen que Anthony Davis es quien está llevando a LeBron a pesar de tener peor estadística en todo. Anthony Davis con un equipo que tenía Ryan Rondo, que ahí está, tenía DeMarcus Cousins, tenía Holiday... A, a varios, a Reddick, a varios, varias piezas clave en los Pelicas de Nuevo Orleans durante ocho temporadas, solamente ganó una serie de playoffs. Anthony Davis es una superestrella, pero en absoluto carga a un equipo. No lo hizo Nuevo Orleans ni una sola vez. No los hizo campeones, ni siquiera los hizo que llegaran a finales de conferencia una sola ocasión. Ganaron una serie de playoffs en 8 años con Anthony Davis. Llega a los Lakers, está LeBron, están a punto de ser campeones y todavía resulta que Anthony Davis es quien carga ese equipo. Por favor, amigas y amigos, LeBron James es el que ha cargado eh, a equipos con llenos de meseros, del barrendero, de un jugador de 48 años, lo llevó a las finales y después pierden las finales ante un equipazo como los Spurs o un equipazo como los Warriors y dicen, ¡ja! Perdió las finales. El mejor de la historia no podría perder esas finales. Que no sé qué le están pidiendo a LeBron James. De verdad, estamos viviendo una época en la que estamos agraciados de ver a grandes atletas eh, todo el tiempo con nosotros. Me podrán decir este Pelé en su tiempo eh, o tal vez Abdul Jabbar pero la verdad es que no podíamos verlos Tan comúnmente como hoy podemos ver a LeBron James con todo lo que respira, si está comiéndose un taco, cómo llegó vestido a la arena, cada minuto de cada partido que juega, lo podemos ver. No, pode no podíamos hacer lo mismo con Will Chamberlain, o con Alfredo Di Stefano, o con eh, Bart Starr, si quieren. Es decir, hoy estamos viviendo una época privilegiada en la que tenemos a enormes atletas. De los mejores de la historia no, Esta discusión no es sobre qué lugar ocupan la historia Pero son grandes atletas que están en la, en, entre los mejores de la historia Y hay una gran cantidad de personas que solamente se la pasan criticando absolutamente todo lo que hacen Hablamos de, por ejemplo, Tom Brady en la NFL En menor medida un Rodgers, un Wilson Hablamos, por ejemplo, por supuesto, de Cristiano y de Messi en el fútbol Y hablamos de LeBron James en la NBA no importa si no es tu ídolo, si no crees que son los mejores eh, de la historia, es válido, hay argumentos en contra, entiéndolo, lo entiendo. No, entiendo inclusive si no te cae bien porque le ha ganado tu equipo tantas veces, porque crees que no, él, él no es el mejor, sino que ya es mejor, lo entiendo, lo entiendo, es válido. Lo que no entiendo es estar todo el tiempo, cada paso que dan, cada respiro que dan, cada pestañada que dan, criticarlo No es cierto, él lo hizo mejor, no pudo dar ese pestañeo sin un gran cocho ¿Por qué no lo puede hacer sin Xavi? O por qué no lo puede hacer sin Belichick? Y ahora resulta que Anthony Davis es el quien está cargando ¿Cuál es la necesidad de estar todo el tiempo criticando absolutamente todo lo que hace LeBron James Cuando está jugando sus décimas finales, décimas finales? En una época tan competitiva, con 30 equipos, Bill Russell jugó 12 o 13 me parece, pero cuando había 10 equipos en la NBA, ahora hay 30. Y aún así ha dominado en ambas conferencias con 3 equipos distintos. Ah, pero no, no. LeBron James perdió las finales. Y ahora que las va a ganar, las, las va a ganar no, eh, no valen. No. Y saben que sí valen, pero Anthony Davis fue más, más importante para el equipo. ¿Qué sentido tiene eso, amigas y amigos? Además de todo, una última eh, cosa que quería decir. Dicen que esta burbuja no vale, que no tiene valor para los equipos de la NBA. Pues si no tiene valor, díganme ustedes, contéstenme esta pregunta. ¿Por qué... Los 76ers de Filadelfia que tenían un proceso de años y años y años, justamente cuando cayeron eliminados en primera ronda, en esta burbuja 2020, eh, corrieron al coach Brett Brown. Si no importa, entonces ¿por qué lo corrieron? ¿Por qué los Rockets, después de tantos años del ya merito ya merito, corrieron a su coach Mike D'Antoni justamente este año tras caer eliminados ante los el Lakers. Si no importa, entonces, ¿por qué lo corrieron? ¿Y por qué los Clippers corrieron a Doc Rivers de los Clippers, a pesar de que estuvo casi 10 años, de que tuvo montones de fracasos? ¿Por qué justamente tras este, en 2020, es que lo corren? Si no importa la burbuja, no vas a correr a tu técnico por un partido amistoso, ¿verdad? Si no importara, entonces, ¿por qué corrieron Sixers, Rockets y Clippers, tres equipos que pintaban para campeones o para contendientes, no lograron los objetivos y deciden cortar su proceso y cambiar de head coach. ¿Por qué lo hicieron si no importa? Porque por supuesto que sí importa, por supuesto que importaba este anillo. Más de que diga Paul George que eso no era un ganar o, o nada para, para los Clippers, por supuesto que sí lo eran, para los Rockets, por supuesto que sí importaba, para los Sixers el perder de esa manera barridos por los Celtics, por supuesto que les importó, por supuesto que importa esta burbuja es... Algunos eh, inclusive como eh, Ron Artest o Meta World Peace o no sé qué nombre actualmente eh, Artest en algún momento eh, Dijo que este anillo es inclusive más difícil de los que ha visto por toda la situación por lo que ha durado Literal más de un año empezó a mediados de octubre del año pasado y ya estamos a un año de que empezó la campaña eh, la, la temporada la más larga de la historia por mucho eh, todo el tiempo que se paró, todo el tiempo que no se pudo entrenar El estar fuera de casa el, el vaya, Obviamente es mucho, mucho más difícil Así que, amigas y amigos Hoy es el juego 5 LeBron James está a punto de callar cada vez más a sus críticos Van a ver, van a ver ustedes un montón de críticas Aún si gana, inclusive hubo una muy, muy tonta de Skip Bayless eh, Que dijo que si gana el anillo le va a, a hacer daño a su carrera por favor, por favor, cómo ser campeón te perjudica, no tiene ningún sentido. Si justamente lo que le quitan a LeBron a comparación con MJ son los anillos, que Jordan tiene 6 y LeBron tiene 3, pues está a punto de su cuarto. Y resulta, no, ese cuarto fíjense que no vale, ¿Por? ¿cómo por qué? Así que van a haber un montón de críticas, ustedes déjenlas pasar. Aprecien, disfruten que estamos viendo a LeBron James jugar en las finales de la NBA No pasa todos los días, bueno sí, ha pasado 10 veces en los últimos 13 años Pero de todos modos, ustedes disfruten a LeBron James Disfruten a este equipo de los Lakers que es único Porque no debería ganar un título un equipo así Un equipo con dos superestrellas y puro jugador que ya fue O que es una promesa en debacle ...o que ya estaba fuera de la liga... ...puro jugador así... ...y aún así están a punto de ganar... ...su décimo séptimo título del NBA... ...que los empatará con los Celtics... ...como el más alto en la historia... ...los Lakers... ...y además de todo... Eh, ...haciéndolo con más finales... ...con más historia... Eh, Vaya, es, es, es historia pura lo que vamos a ver hoy en la noche. Yo creo que hoy ganan los Lakers. No va a estar Goran Dragic por parte de Miami. Estará más de Bayo pero obviamente no al 100%. Es un equipo muy luchón, pero que necesitó una, una actuación histórica de Jimmy Butler para ganar un partido. Me parece que tendría que ser otra actuación histórica de Jimmy Butler, más un montón de ayuda de Bayo, de, de, de Robinson, de Jerro, y no creo que vaya a pasar. Así que creo que los Lakers ganan hoy, si no hoy sería el domingo, pero que van a ser campeón más tarde, más temprano que tarde. Disfruten hoy a las 8 de la noche, hora de México, Lakers frente a Hit, el juego 5, los Lakers por cierto con su uniforme negro de Black Mamba, en el que están invictos en la temporada, así que por si algún ingrediente extra querían, pues solamente todo el tema Kobe Bryant y los uniformes en honor a él, que él ayudó a diseñar, pues los van a usar justamente hoy, así que eh, todo está puesto para un título más de LeBron James, un título más de los Lakers hoy a las 8 de la noche de los 5 hit frente a Lakers. Vamos a una pausa nosotros. Todavía nos queda hablar de fútbol, de NFL, de béisbol. No se vayan, estamos en la Hora Deportiva es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Continuamos en La Hora Deportiva en este viernes 9 de octubre. Y bueno, amigas y amigos, hablemos rápido de fútbol, eh, porque estamos en la fecha FIFA, en la, básicamente la primera del año, hasta octubre, eh, iba a haber una en, en marzo, obviamente ya no se pudo hacer, en septiembre hubo pues, juegos de selecciones, aunque no fue como tal fecha FIFA, porque todavía no había fútbol de clubes, y esta es la primera fecha FIFA, en noviembre hará, habrá otra, por cierto buenas noticias, todavía no se ha asegurado, pero para la fecha FIFA de noviembre el plan es que la selección mexicana vuelva a Europa a enfrentar a algún rival de, de nivel superior, así que una gran noticia, claro mucho tiene que ver que pues no tiene mucho sentido jugar en Estados Unidos porque no hay público, así que por eso está buscando este tipo de partidos en Europa, pero son... Muy buenos eh, muy buenos enfrentamientos para la selección porque realmente con toda la cuestión de la Copa Oro, y las eliminatorias al Mundial, más la Liga de las Naciones, básicamente solo tiene, solo enfrenta a los, a los equipos de CONCACAF el 90% de las veces, así que hay que aprovechar justamente estos amistosos, más si puedes viajar a Europa a hacerlo, así que no está confirmado, pero... Es, lo, es un hecho que se está buscando volver a Europa, algún, a enfrentar a algún rival europeo para la próxima fecha FIFA de noviembre. Pero bueno, comencemos con las eliminatorias al Mundial. Ya comenzaron ayer anoche en la Conmebol en Sudamérica, las más difíciles del mundo. Europa es muy difícil, sí, pero realmente si eres un equipo grande, en tu, en tu grupo te tocarán rivales más a modo y con que quedes en primero pasas al Mundial... En Sudamérica hay equipos de gran nivel, como por ejemplo Chile, la, la, el Mundial pasado, que se quedan fuera siquiera del repechaje. Así que es, un, es muy, muy difícil porque hay un gran nivel, hay mucha competitividad. Tienes que pelear todos contra todos, viajes largos, jugar en la altura, jugar en el calor. Es muy, muy larga, normalmente dura dos años o más. Así que es agotadora, es, es dificilísima y es la mejor del mundo en, en cuanto a nivel, en cuanto a pasión. Eh, en cuanto a emoción, las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudamérica. Comenzaron con tres partidos. El primero de todos fue el de Uruguay frente a Chile. Eh, polémico este encuentro. Uruguay lo gana 2 a 1. Luis Suárez con un penal en la primera parte. Suárez que primero superó y luego ya fue empatado por Messi como los dos máximos anotadores en la historia de las eliminatorias de Conmebol. Luis Suárez un poquito... Gordito, no entiendo por qué hacen ese, esos uniformes Puma con Uruguay como súper pegados, súper incómodos. Más cuando tienes tantita pancita como Luis Suárez, pues no se ve bien. No entiendo por qué, pero así lo han hecho desde hace bastante tiempo. Eh, un buen partido, Alexis Sánchez fue quien descontó por parte de Chile. La polémica fue que el penal a favor de, de Uruguay se da por un rebote que toca en la panza del defensor chileno y luego en la mano. Sí claramente pega en la mano, pero de rebote, deciden cobrar penal. En la segunda parte, con el partido empatado, viene una situación más o menos parecida para, a, para Chile, a favor de Chile. Cuando le toca en la mano me parece que es a Coates o a Cáceres, eh, el defensor uruguayo, que igual le pega primero en la pierna y después en la mano. Y ahí el árbitro decide no marcar penal. La, la polémica es la diferencia de criterio, porque en uno es rebote, mano, penal, rebote, mano, para el otro equipo no es penal. No fue exactamente igual pero sí muy parecido y fue distinto el criterio y eso es lo que se quejaban los chilenos que además obviamente pues descorazonador porque al 93 un golazo de Máximo Gómez de fuera del área fue que le da el triunfo a Uruguay que se mantiene casi invencible en Montevideo. Recordemos que fueron segundo lugar en la clasificación pasada, muy bien Uruguay, el mejor partido fue Paraguay ante Perú. Toda la acción fue en la segunda parte, primero se fue arriba a Perú, eh, muchas voleas dentro del área, una volea de André Carrillo para darle la ventaja a Perú, después una volea de Ángel Romero para darle el empate a Paraguay, después a 10 minutos del final otra volea dentro del área de Romero para darle el, la ventaja momentánea y un par de minutos después ya un cabezazo dentro del área otra vez de Carrillo, es decir dos de Romero, dos de Carrillo, Paraguay 2, Perú 2, muy bien la selección peruana, Paraguay sigue sin poder ganar en casa en muchísimos partidos en eliminatoria. Buen inicio para el, eh, para el, ambos equipos en la conmebol Y bueno, eh, el otro partido que vimos anoche, Argentina frente Ecuador, 1 a Ecuador, 1-0. a La verdad, eh, no hay demasiado que destacar. El partido fue bastante plano, Ecuador sin generar prácticamente nada, se murió de nada. Argentina todavía con muchos, muchos problemas. La, la buena, le voy a dar una buena y una mala argentina, la buena es que la alineación es bastante por lo general es prometedora son jugadores jóvenes, Armani De Paul, Paredes Acuña, Lautaro Tagliafico, Lucas Ocampos que me fascina, lo, lo, ha, lo he lavado muchas veces aquí en sus partidos con el Sevilla ayer creo que fue el mejor del partido eh, de, de cualquiera de los dos equipos, Luquitas Ocampos y un par de veteranos como son Otamendi... ...que no sé qué está haciendo todavía como central de, de Argentina... ...y por supuesto Lionel Messi. ¿Qué es lo que ocurre con Argentina? La mala es que sigue dependiendo demasiado de Lionel Messi. La cuestión no es cuando tienes un jugador de la talla de Messi... No es tu estrategia, nunca, nunca debería ser. En ningún deporte vamos a depender por completo de él, ¿les parece? Oye, pero tiene 33 años. No importa, dependamos de lo que haga él. Si él puede ganar el partido, pues qué bueno y que nos cargue. Y si no, pues entonces ni modos. Eso nunca, nunca es una buena estrategia. Ni lo es en Barcelona, ni lo es en la selección argentina. Porque... Ya tiene 33 años. Ya no es un jugador que deberías depender totalmente de él. Y el día que no sale inspirado, pues pierdes. Y el día que sale inspirado, pues se olvida todo. No, es, no funciona así esto. No debería ser así. ¿Ok? No digo... Por ahí decían inclusive que ah, Messi le hace daño a la selección argentina. Los últimos partidos de la selección argentina en eliminatorias. De los últimos 7 que jugó Messi. han ganado 6. De los 7 ganaron 6, solamente perdieron 1. En cambio, de los últimos 8 donde no estuvo Messi, solamente ganaron 1. 1 de 8 donde no estuvo y 6 y de 7 donde sí ha estado, entre las eliminatorias pasadas contando el duelo de anoche. Y varios de esos triunfos, de hecho justamente de los últimos 5 triunfos vinieron todos con goles de Messi, todos los triunfos de Argentina con goles de Messi, ya sea el único o el que abrió el marcador o el que les dio la ventaja, es decir, siempre sus goles han servido para ganar. No digo en absoluto que esta selección argentina está para ganar un Mundial, no. No digo en absoluto que siga, que tenga que seguir dependiendo de Messi, no, en absoluto, al contrario. Pero el, el pensar que le hace daño a Argentina cuando literalmente sin él estuvieron a punto de no ir al Mundial... Es totalmente absurdo, absurdo por completo. Lo que debe hacer Argentina, no más allá de pensar en, en, en la vida sin Messi, es cómo ayudar más y cómo depender menos de él. O Campos es un gran ejemplo, lo hizo muy bien ayer. Lautaro no tanto, no me encantó, pero creo que es un buen, un buen delantero. Claro, cuando pasas de Crespo, luego de Milito, Higuaín, Agüero, a un Lautaro, pues... Obviamente no es lo mismo, insisto, no. esta selección argentina la vemos hombre por hombre, línea por línea, en absoluto está al nivel de Brasil, de Alemania, de Francia, de Holanda inclusive, de Inglaterra, España, Bélgica, no me parece que esté en su nivel hombre por hombre, tiene algunos buenos nombres, tiene algunas promesas, tiene otros veteranos pero en absoluto tiene ese nivel. Así que lo que tiene que ser Argentina, más allá de que algún estúpido diga en el Twitter que Messi le hace daño, que es absurdo, es sí depender menos de él y buscar otras opciones al lado de él, no en vez de él, ¿ok? Ecuador se murió de nada, Argentina gana 1-0 en ese partido en la bombonera de Buenos Aires. Hoy juegan Colombia frente a Venezuela, pues Venezuela tiene una buena camada, tiene a Joseph Martínez, tiene a Wilker Fariñez, que se acaba de ir a Europa... Eh, esperemos, espero, tengo muchos amigos venezolanos que sea la primera vez que Venezuela va a un mundial. Es muy difícil, insisto, la, la, la eliminatoria. De, el único equipo que no ha ido de comebola al mundial es Venezuela. Eh, y hoy empieza ese trayecto una vez más, una vez más la esperanza de ir al Mundial de Venezuela, nada fácil en Colombia. Y bueno, Brasil-Bolivia, Brasil hoy por hoy la verdad el mejor equipo de Sudamérica. Después el martes tenemos varios buenos partidos, Bolivia ante Argentina en la altura de La Paz, Ecuador contra Uruguay, Perú-Brasil, Venezuela, Paraguay y Chile-Colombia. Muy buenos partidos para empezar estas eliminatorias de Conmebol. Eh, tenemos también eliminatorias rumbo a la Euro, ¿se acuerdan de la Liga de las Naciones 2018? En aquel entonces, otra cosa que de definieron fueron los que pasaban a través de esa Liga de las Naciones a la Euro, que iba a ser este 2020, pero que ahora va a ser en el 2021. Y precisamente ya se definieron, no los cuatro, pero se definió la primera parte. Quedaron eliminados, por ejemplo, Noruega, la Noruega de Odegaard y de Haaland, eliminada. Quedó eliminado Bulgaria, quedó eliminado Rumania quedó eliminado eh, Irlanda, por ejemplo, eh, Israel, así que tenemos ya las últimas cuatro series que ya ahora sí, el que gane de esta eliminatoria es a partido único, quien lo gane avanza a la próxima Euro, de hecho ya inclusive están los grupos seleccionados eh, a qué va... Cada, a que iría cada equipo, una de las eliminatorias entre, es en la división D, es decir, la división de los más malitos de toda Europa, los peor calificados, a todos los pusieron, eh, les dieron un, la chance de un boleto a la Euro y ese boleto se va a definir entre Georgia o Macedonia, uno de esos dos va a avanzar a la Euro, pues bueno, me, me, me gusta porque los 24, pues que haya algún, algún, cualquiera de los dos sería, por supuesto, el el, el más pequeño, el debutante de esta Euro, así que Georgia y Macedonia se disputarían en noviembre el pase Hungría, Islandia, otro pase Serbia, Escocia, otro pase Serbia es muy fuerte, yo creo que tiene que pasar y e Irlanda del Norte contra Eslovaquia, el último pase a la Euro, todos estos se jugarían en noviembre, y bueno pues tenemos ya Liga de las Naciones en el fin de semana y hasta el próximo martes, tenemos amistosos también en el fútbol europeo eh, por ejemplo no, no hablamos de Inglaterra que le ganó 3-0 a Gales o de Bélgica que empató con Costa de Marfil, ya de aquí en adelante ya es más de Liga de las Naciones, así que les recuerdo en cuanto al fútbol, fin de semana lleno de Liga de las Naciones, juegan este, Holanda-Italia, juega Francia, juega España, hay muy buenos partidos, vamos también a ver eliminatorias de la Conmebol, así que nosotros vamos a una pausa... Al regreso hablaremos ahora sí de la NFL La semana 5 el previo Lo que vimos anoche entre Tampa Bay y Chicago Y un pequeño previo de lo que va a pasar En la semana 5 Más el previo de los Rays ante los Yankees Hoy por la noche Ya para definir al último invitado de las series de campeonato Vamos a una pausa Continuamos con más aquí en La Hora Deportiva Continúa la acción La Hora Deportiva Con Juan Pablo Sabines Continuamos en la Hora Deportiva en este viernes 9 de octubre aquí a través de Radio Chapultepec A través por supuesto de Estéreo Joya, les habla Juan Pablo Sabines Esto es la Hora Deportiva y bueno Playball amigas y amigos Ya tenemos 3 de 4 invitados a las series de campeonato Comencemos por la Liga Nacional antes de analizar lo que viene hoy por la noche en la Americana los dos equipos que se esperaba desde el inicio de la temporada, la verdad los dos más fuertes, Dodgers y Bravos, ambos barrieron sus series divisionales 3 a 0 para encontrarse las caras en la serie de campeonato. La verdad era lo que se esperaba, de hecho allí, aquí cuando al inicio de la temporada eh, mis pronósticos fueron para las series de campeonato Dodgers-Bravos y del otro era Yankees frente a Rays que pues bueno obviamente uno tendrá que caer hoy por la noche pero digamos estuvimos bastante cerca. Sí me parece que los Bravos son el equipo más cercano a los Dodgers en, en toda la Liga Nacional. Por ahí surgieron buenos equipos. Los padres fueron un equipo muy entretenido de ver. Eh, vinieron de atrás eh, en esa serie <coughs> ese de comodín. Fernando Tatis Jr. es uno de ya mis jugadores favoritos jóvenes. Pero la verdad es que los Dodgers están en una misión. Es el mejor equipo de las grandes ligas. Tuvieron el mejor récord. <coughs> simplemente tienen muchísimo talento, tanto en el picheo, claro, eh, Kershaw, Kelly este, y compañía, y del, y del otro lado, por supuesto, con la adición de Mookie Betts, eh, han, están, se han, permane han permanecido sanos, me parece que los Dodgers es el equipo a vencer en absoluto, es el, el equipo más presionado también de todos, porque saben... Que los astros le robaron un anillo, en el 2017 en aquella serie de 7 partidos los astros hicieron trampa, saben que les deben un anillo, saben que tienen la a la plantilla más cara de las grandes ligas y que no han ganado un título en 32 años, lo saben, tienen muchísima presión una franquicia histórica los Dodgers, es una racha larguísima, larguísima sin poder ganar. Eh, y también lo saben que lo que pasó en el 2018 contra los Red Sox, que tal vez también les hicieron trampa, no está para nada comprobado, pero quitaron a Alex Cora porque precisamente era, era parte de ese equipo 2017, así que dos veces seguidas en Serie Mundial, ambos los Dodgers se sienten robados, igual que los Yankees que justamente en 2017 y en 2018 también fueron eliminados por los Astros, aunque no en la Serie Mundial, así que... Los, en menor medida, pero también se sienten robados. Así que los Dodgers están en una misión, es el mejor equipo, tienen toda la presión, y aunque los Bravos también tienen varios jugadores importantes, eh, Acuña Jr., por supuesto, el, el primero de ellos, creo que los Dodgers me sorprendería mucho si no, si no ganan esta serie y no la ganan en 4 o 5 partidos. Yo creo que tienen que ganarla. Atlanta es buen equipo, insisto, pero no se acerca a lo que son los Dodgers. Dodgers tienen que ganar esta serie eh, están en una misión, han, no han perdido un solo partido de la postemporada, van 5 y 0 al momento. La serie comienza el día lunes. El primer partido, recuerden que no hay localía, no hay localía. Todos los partidos se jugarán o en Texas o en California, pero obviamente los que están en California, los, el equipo de los Dodgers no juega en California, juega en Texas. El equipo de los Astros no juega en Texas, juega en California. Así que nadie es totalmente neutral. Y eh, la serie por completita entre Bravos y Dodgers se jugaría en el estadio eh, de los Rangers. Precisamente el estadio donde se jugaría la serie mundial. Y al parecer ya habría algo de gente en el estadio a partir de ahora, a partir de las series de campeonato. Mi predicción creo que es Dodgers en 4 o 5. Del otro lado, pues bueno, los villanos del béisbol actualmente, los astros de Houston. Vencieron a un equipo muy muy carismático como eran los Ace de Oakland. Eh, simplemente la, la experiencia que tienen ya Obviamente ya no, ya no están haciendo trampa Nadie puede decir que está manchada esta temporada Si sí están manchadas las anteriores En todas las anteriores llegaron a la serie de campeonato En dos de ellas llegaron a la serie mundial En una de ellas ganaron la serie mundial Así que es un equipo consistentemente bueno Claro que hizo trampa Este año ya no ha he hecho trampa Y para sorpresa de todos pues siguen siendo bastante, bastante buenos, Altuve, Correa, Springer y compañía, aún con la ausencia de Verlander que se perdió prácticamente toda la campaña, siguen, eh, siguen siendo simplemente un equipo muy difícil de vencer y con mucha experiencia y eso le costó a los A's que apenas pudieron ganarle un partido y viniendo de atrás, pero ganaron esa serie 3 a 1 los Astros y están por cuarto año seguido en la Serie de Campeonato. En el 2017 ganaron a los Yankees. En el 18 perdieron frente a Boston. En el 19 le, le ganaron, me parece, también a los Yankees. Así que ahora sería eh, es importante esa sed de revancha que tienen los Yankees. El único que nos falta por conocer es el invitado de la División Este de la Americana. Serán los Yankees de Nueva York, que eran el favorito al inicio de la campaña. Pero que con tantas lesiones cayeron y le dieron paso a otro que se ha vuelto el favorito. Que son los Reyes de Tampa Bay. Con un, eh, Son equipos totalmente distintos. Hagan de cuenta que en el fútbol es un Manchester City contra un Atalanta, digámoslo así. Un equipo que se ha hecho pues, obviamente, históricamente con dinero y un otro equipo que se ha hecho a través de, eh, eh, de tener un mercado muy, muy pequeño, como es ni siquiera Tampa, es San Petersburgo. Conozco muy bien esa zona. Realmente San Petersburgo es una ciudad aparte de Tampa, a la, a la ciudad de Tampa no les interesa tanto el equipo de los Reyes, el estadio es espantoso, es del, el peor de las grandes ligas, rara vez se llena, así que no es un mercado apetecible, en el, en el béisbol no hay eh, tope salarial, así que cuando, si llegan los Yankees y le ofrecen 300 millones a un jugador de los Rays, pues se lo llevan y ya, porque no hay, no hay manera que los Rays puedan competir con los grandes mercados como Dodgers. Como Yankees, por ejemplo, como Boston. Han tenido varios buenos, muy buenos jugadores en los últimos años que se fueron. A Arker, creo que Chris Arker se fue hace algunos años a, lo, a Pittsburgh. Se fue, obviamente, hace más años David Price a Boston. Es decir, ha tenido buenos jugadores que no pueden mantener ahí. Ahora, este año, Blake Snell y compañía es un grupo eh, muy bien cocheado. Es, es un equipo distinto. En el que depende más de su bullpen que de sus. Bueno no, no diría más pero en gran medida de su bullpen y no tanto de sus pitchers titulares eh, Simplemente es una conjunción de, de, de Moneyball El Moneyball no sé si vieron esa película con, con Brad Pitt Que es el tener la estadística al máximo El, 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 expul, el, exprop, el explotarla perdón, al máximo en el deporte Eso es lo que Hicieron originalmente los A's, que lo siguen haciendo, pero quien mejor lo ha hecho son los Rays. Por eso me hubiera encantado ver una serie entre Atléticos y Rays, porque es precisamente dos, dos equipos muy, muy parecidos con mercados pequeños y que se mantienen competitivos. Y del otro lado, obviamente, los Yankees, que tienen muchísimo talento, ya están saludables. Stanton está en fuego, George, eh, Le, Le Matthew. es simplemente... Un equipo muy, muy talentoso. Y además de todo, solamente tres días de descanso. Pero van a poner hoy a Garrett Cole de titular, que obviamente fue la gran adición en la temporada baja de los Yankees. De parte de los Rays, hoy por la noche su titular sería Tyler Glasnow, que no es para nada del mismo renombre que Garrett Cole. Aún así, creo, creo, me voy a quedar con mi predicción del inicio de, la, de las series. Creo. Que eh, ganan los Rays y avanzan a la serie de campeonato. Aunque me encantaría ver a los Yankees frente a los Astros. Creo que de todas formas va a ser una gran serie de campeonato. Pero hoy creo que ganan los Rays. Hoy es el duelo 5. Es decir, es el definitivo. El que gane avanza. El que pierda para su casa. Yankees Rays a las 6 de la noche hora de México. Es decir, ya en un ratito más. Yankees frente a los Tampa Bay Rays. Para definir a quién avanza. A enfrentar a los Astros en la serie de campeonato. Así que ya estamos muy muy cerca de conocer a los invitados a la Serie Mundial. Y bueno, antes de una pausa, les quiero comentar una cosita muy muy rápida para regresar al fútbol, eh, a nuestro bendito fútbol mexicano. No hay jornada este fin de semana, solo hay un partido. Tijuana frente a Santos. Pero hay muchísimo drama, no deja de haber drama. Porque el Estadio No Camp de León, eh, o el Estadio de León algunos le dicen... Pues resulta que el dueño, desde, desde el año pasado que ganó un juicio, se llama Roberto Cermeño, el apoderado legal del estadio No Camp, de, en donde han jugado toda la vida los panzas verdes. Pues resulta que mandó a desalojar al equipo, a Grupo Pachuca, con todo y, su, y sus activos, con todo y los trofeos, y, y el equipamiento, y las computadoras, y todo lo que tengan, ¿saben qué? ámonos de aquí! Tuvieron que poner los aficionados vallas en algunos días. Ah, pues llegaron y quitaron las vallas, pasaron con todo y todo y ahora sí mandaron a que desalojaran por completo el, el estadio. Fue a penitas, al, a hoy muy, muy tempranito, a las 7 de la mañana, eh, que llegaron los representantes del señor Cermeño y, pum, dijeron, ¿saben qué? Vamos a tomar posesión del inmueble. El grupo Pachuca simplemente era un... Uh, eh, estaba rentándolo, pero hubo un problema legal entre ellos y simplemente los quitó. El duelo de la próxima semana entre León y el América, que obviamente iba a ser en el No Camp, está al aire, no saben dónde va a ser, ni si se va a jugar, por ahí dicen que van a jugar en Irapuato, que es ilógico porque Irapuato odian Irapuato odian a León, a pesar de que es un estado, es una rivalidad añejísima esa de Irapuato y eh, León en, en el estadio, Uh, no recuerdo exactamente ahorita su nom el nombre del estado del Irapuato Pero dicen que van a jugar ahí Dicen que van a jugar a Pachuca Que tiene sentido porque es hermano Aunque es mucha distancia O a Zacatecas O a Celaya No se sabe exactamente qué va a pasar Si van a poder volver en algún punto de la campaña Volver al no Camp No lo sé Pero realmente son de esas cosas que solamente pasan en México Que a un equipo lo desalojen de su propio estadio Y que no sabe dónde va a jugar de ahora en adelante Ay, pero bueno, bendito fútbol mexicano, vamos a una pausa y al regresar ahora sí el previo de la semana 5, qué partidos se movieron, qué pasó anoche con Tampa y Chicago y unas pequeñas palabras de cada partido de este domingo y lunes y martes. Vamos a una pausa, continuamos con más en la hora deportiva, no se vayan. Continuamos en la hora deportiva ya en los minutos finales de nuestra semana, a punto de salir de fin de semana y amigas y amigos Tenemos finales de la NBA, tenemos playoffs de las grandes ligas Tenemos eh, eliminatorias de Sudamérica Tenemos por supuesto NFL el domingo, el lunes y el martes Se preguntarán por qué el martes Pues bueno, Primero les cuento todo el tema de por qué la NFL eh, tiene que cambiar partidos Ya lo hablamos el otro día de que está manejándolo con las patas Pero pues resulta que ah, hubo contagiados de los titanes hace un par de semanas Se movió un partido frente a los Steelers esta semana tuvo más contagiados y al parecer tienen que mover su, tuvieron que mover nuevamente su partido que iba a ser el domingo. Lo pasaron para el martes. No sé qué tanto beneficia que, que pasen un partido de un día a otro, es decir, de, luna, de domingo a lunes. Pues no es como que. Pff, de un día. No es como que un día más hará mucha diferencia. Pero bueno, es lo que está decidiendo la NFL, como apagando pequeños fuegos. Pero resulta. Que los titanes de Tennessee volví, eh, perdón, eh, violaron un protocolo de seguridad cuando tienen, cuando están cerradas las instalaciones. Lo que dicen es, cada quien en su casa, no entrenen, no se vean, vamos a esperar qué pasa. Y jugadores de los titanes la semana pasada, que se supone que no tenían que entrenar, que las instalaciones estaban cerradas, se reunieron a entrenar en una, en una preparatoria de ahí de, de Nashville. Pues esto viola precisamente los protocolos y de ahí han surgido un montón de más contagiados Y no han surgido nueve en un solo día, surgieron dos, al día siguiente dos, luego tres, luego uno, luego dos Luego ninguno, parecía que ya estaba todo bien Ah, pues nuevamente hubo otros dos días con nuevos contagiados Y la técnicamente el protocolo de la NFL, como lo violaron los Tennessee Titans Deberían, técnicamente, porque dudo que vaya a pasar, pero deberían, podrían inclusive Darle la victoria tanto a los Steelers en el domingo pasado como a los Bills en este partido porque es culpa de los titanes que se están violando, que est ellos mismos violaron el protocolo y que los otros equipos pues no tienen la culpa. Ojo, no significa que cada equipo que, que tenga un, un positivo a COVID va a perder por default y la mitad de la temporada se va, no se va a jugar, solamente va a ser así, no en absoluto. La cuestión es, ¿violaron el protocolo o no? Si solamente es un jugador o dos pues realmente no hay eh, no hay violación por parte del equipo. Pero cuando ya estamos hablando de un rebrote de casi 20 personas en la organización. Pues obviamente algo hicieron mal. Y están algunos pidiendo la victoria a favor de los Steelers y de los Bills. No creo que vaya a pasar. Pero al momento el partido de domingo lo pasaron al martes. Se va a jugar NFL en martes. Así es señoras y señores. Bills frente a, a, a Titans. El martes a las 6 de la tarde. El otro partido que se movió es el de los Patriotas frente a los Broncos. Los Pats que dio positivo eh, Gilmore, lo mencionamos aquí el miércoles. Fue una locura que viajaran a Kansas City. Eso no es culpa de los Pats porque la NFL los, los, los hizo viajar, jugar el mismo día que viajaron y después regresar después del partido. A pesar de que ya tenían un contagiado en el equipo, jugaron sin su quarterback Ahora no sabemos si va a estar Cam Newton o no, al parecer ya se siente bien, ya está entrenando, pero no es seguro. No va a estar Gilmore, eso sí, no se sabe quién más vaya a poder salir contagiado. Los Broncos también están diciendo no se vale, pero bueno, también los Broncos son chillones. Insisto, que no sé qué quieren que haga la NFL, eh, pero bueno, pasaron el partido para el lunes y ahora resulta que hay otro equipo más contagiado, los Jets de Nueva York. Hay un contagiado justamente hoy los Cardinals de Arizona que tienen que viajar a Nueva York a jugar contra ellos este domingo, pues les dijeron, espérense, espérense, porque los Jets tienen un contagiado, al final dijeron, sí viajen, y ya en Nueva York vemos qué hacemos, Arizona está, estaría llegando hoy mismo, pero en los Jets aparentemente hay un contagiado, que insisto, el problema no es un contagiado, no es como eh, un lesionado que se quite ya, no, cuando hay un contagiado es muy muy posible que haya más, así que, no sabemos exactamente lo que va a pasar. Pero bueno, hablemos de la semana 5, amigas y amigos. Si les parece, y si no les parece, pues también. <ríe> el comenzó anoche eh, un duelo, muy buen duelo de jueves por la noche. Nos habían decepcionado los anteriores malos partidos. En la noche fue buen partido. Tampa Bay ante Chicago, un duelo defensivo. Que enfrentó a los dos corebacks en el Super Bowl eh, más ofensivo de la historia. Con mil yardas, con... Más de 70 puntos Aquel Super Bowl 52 Hace apenas dos años y medio Se enfrentaban Nick Foles y Tom Brady Ambos ya con otros uniformes eh, Mucho, mucho ha cambiado desde entonces y obviamente ninguno de los dos Tuvo un partido cercano a lo que fue aquel Super Bowl En, en Minnesota pero lo que sí se mantiene igual es que Nick Foles pues, le tiene medio tomada la medida a Brady, que es lo que pasó anoche, bucaneros empezaron bien, iban 3-0, después un, un error de un jugador de, de novato de Tampa Bay, de un corredor que suelta el balón justamente mientras acababa la mitad, Chicago lo aprovechó y anotó un touchdown que se dio la vuelta, en el segundo tiempo solamente hubo goles de campo, hubo un montón de, de cambios de, de, de la ventaja y al fin y al cabo es Chicago quien... Eh, con un minuto y cachito en el reloj, mete el gol de campo ganador. Por ahí están criticando mucho a Brady que estaba, que, que se le olvidó qué down era, pero insisto, yo creo que sí se le olvidó porque salió Bruce Adams a decir: No, 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 él sí sabía, por supuesto, aunque claramente se le había confundido y alzó la mano diciendo cuatro, eh, como que toca el cuarto down cuando ya había acabado el partido, ya habían perdido el cuarto down, no lo habían hecho, game over. No, no lo había entendido Brady yo creo que sí estaba confundido, pero tampoco es como que eso causó que perdieran el partido porque simplemente era una jugada que tenían que convertir y no la convirtieron, el que era tercera o cuarta realmente no cambia, ¿Qué, ¿qué hubiera cambiado realmente? Ah, como era tercera entonces la fallé a propósito, ¿ok? no, no, no entiendo ese punto, no creo que por eso por esa jugada perdieron eh, no es como digamos fuera cuarto down y hizo spike el balón o, o lo tiró al piso o lo mandó fuera ahí sí hubiera sido un error garrafal lo intentó, no pudieron simplemente no lo convirtieron y se acabó así que los Chicago Bears están 4 y 1 para sorpresa de todos Tampa Bay cae a 3 y 2 y vámonos a hablar sobre los partidos del fin de semana muy 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 rápido les, se les parece porque eh, son un montón de partidos solamente dos equipos descansan Green Bay y Detroit así que hay un total de 14 partidos entre domingo y martes. Vamos a dar unas pequeñas palabras y pronóstico al respecto. Comencemos con el equipo que cambió de coach. Los Tejanos de Houston reciben a los Jaguars de Jacksonville. Houston ya con algo de gente en el estadio. Eh, estaría Romeo Cronell al frente de los controles. Cronell que ha sido precisamente de interino, en, head coach interino en varios equipos. Lo fue en Kansas City, lo fue, en, me parece que en Cleveland. Yo creo que simplemente por el propio honor de, de un equipo que es no es tan bueno, pero tampoco es tan malo como para empezar Serie 4 y que tiene un excelente coreback en Deshaun Watson y a un equipo de enfrente que empezó de gran manera y de repente se desinfló. Los tejanos de Houston tienen que ganar el partido ante los Jaguars. Dicen que el equipo que estrena a entrenador gana. No lo sé, nunca me ha convencido ese, ese. ese dicho. Más bien. Un equipo humillado, tiene que salir a dar la cara y yo creo que los Texans tienen que hacerlo este domingo, ganan a Jacksonville Los Ravens reciben a Baltimore perdón, perdón. los Ravens reciben a Cincinnati <ríe> eh, el domingo también Lamar Jackson está entre algodones, no es 100% seguro que vaya a jugar, por ahí quienes los tienen en Fantasy, como yo por ejemplo estamos ahí en duda, pero reciben a un equipo de, de Cincinnati que simplemente tiene una pésima línea ofensiva, van a hacer papilla a Joe Burrow, lo van a, a lo van a aplastar, lo van a enterrar vivo, Lamar Jackson eh, ha, tiene récord de 22-1 frente a todos los rivales en temporada regular que no se llama en Kansas City, obviamente nunca ha perdido frente a Cincinnati, Joe Burrow lo ha hecho muy bien, pero su siguiente calendario es brutal, yo creo que Baltimore gana con facilidad, las Panteras visitan a Atlanta, eh, Pantera es un equipo mejor de lo que se pensaba, Atlanta un equipo peor de lo que se pensaba, Atlanta igual que Houston son, no son tan buenos como para pensar en, en playoffs pero tampoco me parecen tan malos como para un 0 y 4 Yo creo que también sacan la cara y tienen que ganar sí o sí en casa eh, ante un equipo de las Panteras que ha sorprendido Pero que simplemente no es un buen equipo, no está para pelear para mucho más así que yo creo que Atlanta gana muchos favoritos Carolina ojo yo creo que gana Atlanta Vámonos con el otro partido Raiders de Las Vegas visitando Kansas City los Chiefs, simplemente, el mejor equipo de la NFL, eh, se les complica a los Patriotas, pero fuera de ellos realmente dominan a sus rivales, ganan a Kansas City, partió muchos puntos, creo, eso sí. Cardenales, si es que se juega ese partido, visitan a los Jets, el peor equipo de la NFL. cardinals dos partidos bastante, bastante malos, Murray ha bajado su nivel, pero creo que ahora contra los Jets, cualquiera, cualquiera, le viene bien un partido frente a los Jets, así que Cardenales, si es que se juega ese partido, lo ganan y creo que lo ganan bien, y se reivindica un poco a Murray. Filadelfia en Pittsburgh, estuve tentado a dar a Filadelfia porque, insisto, no creo que sea un equipo tan malo y que Wentz pues, sacó la cara el domingo ante Filadelfia, sacó adelante a su equipo y les ganó a un, a un muy buen equipo de San Francisco, eh, claro, con un montón de ausencias, me estuve tentado a darles el triunfo, pero, pero... La línea ofensiva de Filadelfia está totalmente parchada. Lane Johnson no está, Jason Peters no está. Y Pittsburgh tiene una de las mejores presiones al coreback de toda la NFL. Van a hacer papilla a Carson Wentz. No, bueno, va, no va a ser bonito de ver a menos que seas fan de los Steelers. Yo creo que por esa simple razón va a ser victoria de Pittsburgh y no va a ser tan difícil. Tarde, larga, larga, dura y difícil para los, los, eh, las Águilas y Carson Wentz. Los Rams en Washington, que por cierto ya no estará Dwayne Haskins, estará Kyle Allen eh, Haskins que simplemente no se consolida como, como coreback titular y los Rams que eh, calladitos pero en marca de 3 a 1, con un calendario accesible, yo creo que ganan este fin de semana en Washington, voy con los Rams, los delfines visitan San Francisco, al parecer ya volvería Jimmy Garapolo, no es seguro, Miami es un equipo competitivo, pero simplemente San Francisco es mejor equipo, aún con todas las lesiones, tendría que ganar San Francisco sí o sí, gigantes visitan a los Cowboys, este es el partido en el que los fans de los vaqueros van a decir, ahí está, no que no, ahí la defensiva se apareció, estamos para campeones, porque los Giants no le anotan, no le anotan a nadie. Eh, solamente llevan tres touchdowns en todo el año. El año completo. Odell Beckham Jr. hizo los mismos en nada más el partido pasado ante Dallas. Para que se echen un quemón. Y a pesar de la muy mala defensiva de los vaqueros. Enfrentan a la peor ofensiva de la NFL. Así que es un partido que los vaqueros tienen que ganar sí o sí. Pero tampoco es para que se ilusionen. Porque vaya, ¿quién no le gana a los Giants? Eh, los... Los broncos, perdón, los, los potros de Indianápolis visitan Cleveland, el partido más interesante, más difícil de predecir, calladitos, pero los potros son, eh, por ahí perdieron el primer partido, pero de ahí han ganado los últimos tres, no han jugado en Televisión Nacional, así que no, no le están poniendo mucha atención, Cleveland, que tiene marca 3 a 1 por primera vez desde el 2001, <ríe> Dos buenos equipos, pero creo que confío más en Indianapolis. Muy, muy buen partido este creo que gana Indianapolis en Cleveland. Domingo por la noche, Minnesota marca de 1 y 3. Visitando Seattle, Russell Wilson frente a una defensiva que ha pasado de ser de élite de a una del resto. Me parece que Seattle tiene que ganar con muchísimos puntos. El lunes, tam, el lunes hay dos partidos, los Broncos juegan en Nueva Inglaterra. Si juega Cam Newton no va a ser parejo, si no juega creo que sí porque un equipo va a tener su tercer coreback y el otro equipo también va a tener su tercer coreback, eh, con Drew Lock esto estaría más parejo, no va a estar, con Cam Newton esto estaría menos parejo, parece que sí va a estar así que creo que ganan los Pats, aún sin Cam Newton creo que deberían ganar los Pats el lunes frente a Denver. El otro partido de lunes es los Chargers frente a los Saints. Drew Brees, el último partido de su carrera frente a su ex-equipo, tiene que ganar los Saints sí o sí en lunes por la noche. Los Chargers simplemente no están en el, en el mismo nivel. Muchas ausencias también en la, en la, en la, en la secundaria. Eh, ya Justin Herbert será el titular de ahora adelante adelante, mostrará buenas cosas, pero simplemente Nuevo Orleans es mejor equipo. Y el martes, Buffalo ante Tennessee. Difícil de predecir porque no hemos visto a Tennessee en más de dos semanas, pero... Eh, equipos muy defensivos, muy muy ferras defensivas tiene que ganar, yo creo que gana el equipo de los eh, titanes de Tennessee porque los Bills llevan 4 y 0 no creo que empiecen 5 y 0, me voy con Tennessee el martes, y bueno eso es todo por hoy, gracias, gracias, gracias a todos los que nos escucharon esta semana yo soy Juan Pablo Sabines, que tengan un gran fin de semana, les recuerdo estamos preparando algo cada vez más cerca de algo para ustedes, para que estemos más cerca de ustedes, más interactivo, más cercano, más actualizado, más moderno, espérenlo aquí en La Hora Deportiva. Gracias por escucharnos, cuídense diviértanse en un gran fin de semana que tenemos adelante. Yo soy Juan Pablo Sabines, esto fue La Hora Deportiva.